0: Te damos la bienvenida a Digital Meets, el podcast de TEDOSO México. Durante los próximos 30 minutos, de la mano de líderes y expertos del marketing digital, resolverás dudas, conocerás de tendencias, innovación, estrategia y de nuevas tecnologías digitales que hoy están impactando a la industria de la publicidad. Ponte cómodo y disfruta de Digital Meets by TEDOSO México. No tenemos verdades, pero sí muchas certezas. ¿Te unes a la conversación? Bienvenidos a este episodio de Digital Meets by TEDOSO México. Mi nombre es Chariza García Patiño y soy New Business Director en T2O. Es un gusto poder compartir con ustedes este espacio donde hablaremos con personas que son totalmente autoridad dentro del sector travel hospitality en este país. En esta ocasión están con nosotros César Reyes, Founding Partner and CEO de tax Strategy Group. Ciro Di Constanzo, presidente de Blue Group Casa Productora de Contenidos, que en conjunto son los creadores de cumbres súper relevantes en el país, como fue la cumbre de turismo que se realizó hace unos meses en el Club 51, aquí en la Ciudad de México, contando con la presencia de líderes y tomadores de decisiones de todo el país. También tenemos el honor de tener con nosotros a Alexis Levantal, es Corporate Marketing Director en Grupo Presidente, y también contamos con la presencia de Rodrigo Esponda, director general del Fideicomiso de Turismo de los Cabos. De verdad que para nosotros, en TEDOSFOP tener el día de hoy un plantel como este es un auténtico privilegio y honor. Sabemos cómo están sus agendas, sabemos lo relevante que es todo lo que están haciendo y han hecho durante décadas dentro del sector turístico para promover el turismo de este gran país, por lo cual estamos absolutamente entusiasmados de tener este plantel de lujo y sabemos que todos los que nos escuchen van a disfrutar muchísimo escuchando, pues como decía, a, a autoridades reales de, del mundo del travel y hospitality en este país que saben en qué momento estamos, que saben que, que tras esta pandemia eh, que hemos vivido y donde este sector ha sido especialmente eh, lastimado ¿no? y golpeado como necesitamos esta reactivación que ya está siendo un hecho y la verdad que estamos encantados de tenerles aquí a los tres y, y un honor, ¿Cómo, ¿cómo están? Alexis, César, Rodrigo, Tiro
1: Hola Alicia, mucho gusto, Este, pues todo muy bien y encantado de estar aquí con ustedes mucho bueno. gusto, mucho gusto
2: Alicia, y mucho gusto Alexis, Ciro, Rodrigo, un gusto estar con ustedes. Gracias
3: Alice y a todos los que no, amablemente nos escuchan.
0: Gracias, gracias a ustedes por estar aquí y seguro que lo vamos a pasar muy bien, nos vamos a divertir y también vamos a aprender y a conocer cómo se encuentra ahora mismo este gran sector, sin duda motor, un sector cuya, cuya industria es un gran motor para, para la economía mexicana. Y nos encanta y va a ser un placer escucharles. Como saben, todos hemos vivido estos dos años en donde creo que todos, absolutamente todos, en cualquier lugar del planeta, nos hemos replanteado la forma en cómo hacíamos las cosas. Ha cambiado nuestra forma de comportarnos, de pensar, de incluso de planear eh, ciertas actividades como, como puede ser un viaje o un, o un viaje de negocios o un viaje de, de ocio. Y desde luego... El sector travel, obviamente, con tanto cuando, cuando realmente se paró el mundo, porque realmente fue lo que ocurrió, pues fue uno de los más eh, golpeados. Entonces, me gustaría mucho empezar este panel con César y Ciro, quienes después de 12 años eh, han realizado esta segunda edición de Pumbres Travel en México, que me consta que fue un, un auténtico éxito, donde T2FOC fuimos Digital Marketing Partner, tuvimos también ese honor y, y se lo agradecemos muchísimo porque realmente eh, fuisteis capaz de juntar en esa cumbre pues, a secretarios de turismo, a líderes de opinión, a grandes directivos y tomadores de decisiones en el sector Travel Hospitality, y realmente fue un evento impresionante en el PISO 51 aquí en Reforma, en la Ciudad de México, que todo el mundo disfrutó mucho y sobre todo donde se sacaron conclusiones muy importantes para que avance ¿no? este sector y sobre todo que se reactive porque realmente México pues, es una potencia a nivel mundial del sector turístico. Entonces, bueno, si quieres empiezo por, por ti, Ciro. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué les llevó a reactivar esta cumbre que había estado desde hace 12 años, no la habían hecho?
3: Bueno, lo que nosotros hacemos cumbres de, de muchos sectores, salud, seguridad, turismo, sostenibilidad. Y lo que nos llevó a reactivar la cumbre de turismo es que pensamos que... México es muchas cosas, pero sobre todo es un país hospitalario, mi casa es tu casa, es un país que sus habitantes disfrutan mostrar lo que tiene México, tiene una gastronomía que es patrimonio y material de la humanidad, está dentro de los primeros lugares como potencia mundial de turismo y pensamos que la solución a gran parte de los desafíos económicos que tiene México es a través del turismo, cuya vocación es innegable. Eh, pensamos también que, que si nos ponemos de acuerdo y que ejercitando la misión de las cumbres, que es unir a través del diálogo a los distintos líderes que mueven a México, podríamos solucionar gran parte de estos desafíos. México es un país que tiene mucho que ofrecer, es un país que si integrase mejor su producto, podría convertirse en la primera potencia mundial y creemos que, que esto va a ser posible solamente si nos unimos y esa es la clave para poder organizar nuevamente la cumbre de turismo y que afortunadamente contó con la presencia del secretario federal de turismo Miguel Torruco y varios secretarios de los estados de los diferentes estados de la República de México particularmente aquellos más representativos en actividades de carácter turístico. Por lo que pensamos que fue un gran inicio para ponernos de acuerdo todos y para hacer de este país, para duplicar los ingresos de turismo que tiene este país y así pues tener una distribución, una mejor distribución de tanta riqueza que podemos generar a través de, de del turismo. Pensamos incluso que México es uno de los países más hermosos del mundo y que tenemos mucho más que ofrecer que aquello que se ofrece.
0: No puedo estar más de acuerdo, eh, Ciro, con lo que acabas de decir. Sin duda es uno de los países más hermosos del mundo. Ya sabes que yo siempre que os veo, eh, os lo digo, aunque a pesar de haber eh, nacido en España, tengo mi corazón también mexicano, mi nacionalidad, que estoy muy orgullosa, y sin duda es uno de los mejores países del mundo y debemos de conseguir que salgan noticias eh, al exterior más positivas, más buenas, que se conozca ese servicio impresionante que hay en México, que es incomparable con ningún otro país y no tanto, pues a lo mejor, noticias que enturbian, no tanto que desaniman al, al extranjero a, a visitar el país. Entonces, desde el Globo, hay mucho, mucho por hacer, pero creo que estáis haciendo muchísimo a través de estas cumbres y estás en, eh, consiguiendo logros y acuerdos para que realmente sea un hecho, porque México lo tiene todo para ser gran potencia mundial. Miren, eh, aprendimos en la cumbre que México concentra
3: el 90% de su turismo en seis plazas. Si, a, si apoyamos y si metemos recursos y si nos concentramos en otras 216 plazas, esto puede duplicar o triplicar eh, los ingresos por turismo que hay en el país. Creemos que México puede ofrecer también opciones para para todos los tipos de turistas y que si nos ponemos de acuerdo podemos lograr esta hazaña que se ha intentado pero que si no está el empuje de todo el sector y si no se dialoga con todo el sector y sus líderes para que tengan una influencia en sus respectivos ámbitos no lo vamos a hacer de tal manera que las cumbres es un diálogo que año con año se da para efectos de seguir esta conversación y privilegiar el único instrumento que conocemos para favorecer la realidad, que es el diálogo.
0: Exactamente, exactamente. Además, el que viene a México repite. Lo puede corroborar también eh, Rodrigo Esponda, que está haciendo ahora, bueno, pues eh, con, su, con sus campañas de los cabos sí o sí, eh, finalmente están logrando que mucho turista mexicano, porque antes, eh, bueno, pues... Eh, siempre ha sido eh, un destino muy orientado también a, a personas de Estados Unidos y de Canadá, pero ya hay un porcentaje muy alto, eh, con un 30% de viajeros eh, mexicanos que van a este gran destino y también están potenciando pues, todo lo que es via viajeros, en este caso, de España. Entonces, eh, yo creo que lo están haciendo muy bien en Los Cabos, creo que es un ejemplo de, de cómo se deben de, de hacer las cosas, cómo se deben de comunicar y cómo realmente cuando llegas al destino se cumple la expectativa que te, han, que te han prometido y eso pues creo que es muy satisfactorio hace que el turista repita y no solo que repita él sino que lo prescriba al resto de, de personas ¿no? pues muy interesante Giro, muchísimas gracias ahora voy a preguntar a César eh, básicamente después de escuchar a, a distintos secretarios de turismo de, del país que tuvimos la suerte de, de escucharles en esta magnífica cumbre eh, también a muchos líderes en la industria ¿Para ti qué pilares se han activado de acuerdo a las distintas secretarías de turismo y líderes de cámaras y de asociaciones del sector Travel y Hospitality? César.
2: Claro que sí, muchas gracias, Alex. Bueno, primero que nada decir que eh, me gustaría ponerme aquí la cachucha de turista. Todos somos turistas o por lo menos aspiramos a ser turistas en nuestro propio país y, y salir también a conocer el mundo. Este es un tema fundamental poner en el centro de las discusiones a la persona, al turista. Uno de los acuerdos principales, y tú lo dijiste cuando iniciabas, o cuando iniciaba, iniciábamos esta conversación, era eh, hablar bien de México. El turismo es una herramienta poderosísima para fortalecer la presencia de México en el mundo. Y todos los líderes que asistieron a la segunda cumbre de turismo coincidieron en que lo más importante es poder hablar bien de nuestro país. Tenemos que hablar de las maravillas que tiene este país y tenemos que comunicarlo de la mejor manera posible. ¿Cómo se hace esto? Pues hablando de las buenas noticias, hablando de lo que sucede bien en este país, de los esfuerzos por hacer la de la conectividad de este país eh, una de las vías relevantes para poder llevar más México al mundo y traer más del mundo eh, hacia México. Eh, por supuesto que tanto los secretarios de turismo como los líderes presentes, representantes de la industria, también coincidieron en que eh, en una etapa tan complicada como la que nos tocó vivir en estos años de pandemia, eh, un tema clave es la resiliencia. ¿Cómo podemos hacer que la industria turística eh, sea eh, eh, se fortalezca después de haber eh, eh, pasado un periodo tan complicado. ¿Cómo lograrlo? Pues insisto, eh, número uno, identificando al turismo como una industria estratégica que puede generar un crecimiento económico sostenible para el país. Eh, también coincidieron eh, los secretarios y los líderes es que tenemos que empezar a ver al turismo como un derecho. Los ciudadanos eh, eh, necesitamos empezar a, empezar a ejercer más nuestro derecho de viajar en el interior de nuestro país y conocer eh, nuestra cultura a través del turismo, eh, cómo lograr que el turismo sea un detonador del desarrollo eh, comunitario de manera eh, socialmente, económicamente y ambientalmente sostenible. Pues hay muchos ejemplos a lo largo y ancho de nuestro país. También coincidieron todos los líderes es que, en que es muy relevante eh, para aumentar eh, la visibilidad. Eh, ya lo comentaba eh, Ciro hace un momento, de las plazas turísticas en nuestro país para pasar de un puñado de plazas a más de 230, 250 plazas que tienen una vocación turística muy importante en nuestro país, cómo se logra eso pues a través de inversión, inversión pública y privada que pueda aumentar la visibilidad de estas plazas eh, turísticas, fortalecer el turismo interno y también fortalecer las campañas y los productos para que cada vez más turistas internacionales visiten nuestro país. Ya lo comentábamos también y se comentó mucho durante las discusiones de la cumbre que es muy importante eh, mantener el liderazgo de nuestro país como uno de los eh, destinos que más turistas reciben año con año. Estamos ya afortunadamente regresando a los niveles prepandemia. El objetivo es que podamos superar nuestras propias marcas, pero no solo es por el número de turistas que eh, ingresan en nuestro país, sino por el gasto y las inversiones. Al final de cuentas es una inversión la que realiza cada turista en nuestro país. Hay que trabajar para que estas inversiones sean cada vez mayores. No es tan complicado en términos del producto eh, que podemos integrar, de, de lo que podemos ofrecer como país. Tenemos las mejores playas, tenemos más de 130 pueblos mágicos, tenemos ciudades coloniales impresionantes, tenemos eh, eventos de talla mundial que están sucediendo a lo largo y ancho de nuestro país durante todo el año y eh, eh, el objetivo es poder eh, todos caminar hacia una misma ruta, ponernos de acuerdo, eso fue lo que buscamos en esta segunda cumbre de turismo y a la que llamaremos y seguiremos llamando a los líderes del sector eh, para la próxima edición eh, en, el, en el 2023. Otro dato muy relevante u otra conversación muy, muy relevante que se, su, que se suscitó en esta pasada de turismo es que es también tremendamente relevante poder diversificar los productos y la oferta turística y poder eh, generar nuevos enfoques que vayan eh, respondiendo a las nuevas tendencias del turismo internacional, turismo cultural, turismo gastronómico, turismo sustentable, eh, son, son etiquetas que ya no podemos dejar de lado. Cualquier eh, proyecto, cualquier estrategia y cualquier política pública eh, turística en nuestro país no puede pasar de lado eh, eh, estos conceptos. Entonces, al final del día, Alice y yo creo que coincidirán con, conmigo, tanto Ciro como Alexis, por supuesto Rodrigo, es que eh, hablar bien de nuestro país y trabajar todos unidos para... Eh, contribuir a que se mejoren los productos turísticos en nuestro país y a que tengamos una mejor y mayor derrama eh, de inversión en el sector finalmente contribuirán a que se mejore la imagen de México ya que los propios turistas en nuestro país visiten eh, 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 México y sus múltiples plazas y también podamos recibir a más turistas año con año.
0: Exactamente, Exactamente, César. Coincido totalmente con todo lo que comentas. Ya sabes que tienes la que habla es una gran embajadora de México. Creo que México hay que venir y conocerlo. Quitarte muchos prejuicios, mucha información con la que se bombardea constantemente. Parece que hasta corres un riesgo eh, viniendo. ¿no? Eh, entonces, realmente, eh, la realidad es que hay destinos eh, muy seguros, muy bonitos, con un servicio mejorable con una hospitalidad increíble y sobre todo por no hablar del propio mexicano. El mexicano es un pueblo muy acogedor, muy agradable, eh, eh, que tiene mucho vínculo con países como, como España y otros y donde cuando llegan todo el mundo se siente en casa, o sea, realmente se sienten muy bien. Entonces, eso es lo que hay que, que, que potenciar y realmente creo que es muy fácil eh, regresar, o sea, eh, creo que de primera visita son pocos porque te lo conoce y lo disfruta y ya se engancha a este México mágico, maravilloso que tenemos, pues repite
2: Por supuesto, Alice, y es que hay muchos casos de éxito de los que, de los que podemos hablar, por supuesto está eh, Los Cabos, eh, por supuesto está San Miguel de Allende por supuesto está Mazatlán, y por supuesto están muchos destinos que han logrado eh, a base, eh, base en el esfuerzo y en una política eh, clara y en el apoyo eh, con la industria turística y de la hospitalidad, llevar esas buenas noticias a todo ese mundo potencial de turistas que pueden venir a visitar nuestro país, y disfrutar de, de sus maravillas y regresar a sus países y hablar bien de México, para que en sus próximas vacaciones, en cuanto puedan, regresen a nuestro país.
0: Exacto, exacto. México siempre... Es muy acogedor y, y muy agradable. Pues muchísimas gracias, César. Y voy a pasar la palabra a Alexis Levantal, que la verdad que es maravilla eh, tenerte aquí, Alexis. Eh, bueno, por, por presentarte un poquito, diremos que eres re, re, un gran profesional del sector y de la industria a través de Hospitality. Llevas más de 20 años en el grupo presidente. Y desde hace casi 11 años eres Corporate Marketing Director del grupo y llevas, estás encargado nada más y nada menos que de 15 hoteles, 7 eh, presidentes intercontinental, 3 Holiday Inn, 2 Holiday Resorts, un Hyatt House y dos State Bridge. También de los maravillosos restaurantes que la verdad eh, son una maravilla, cada uno en, en su estilo y con su especialidad gastronómica, Copie de Cushón, Alfredo de Roma, Pam, Chapulín y Distro Canalla. La verdad, muchísimas gracias por estar eh, aquí, Alexis. Es un auténtico privilegio tenerte, pues por todo el conocimiento que tienes de, de esta gran industria y porque, bueno, has pasado por, pues, durante toda tu carrera por diferentes, ¿sabes? estuviste en el intercontinental de París, has estado en el South Season, también trabajando, es decir, tú tienes una visión muy, muy 360 de, de esta industria hotelera y me gustaría eh, preguntarte en concreto, Alexis, que al final atravesar estos últimos años de pandemia debió de representar pues, un magno reto para la industria, más para una cadena tan, tan importante como lo es Grupo Presidente. Me gustaría preguntarte qué retos surgieron y cómo transformaron las estrategias de marca para lograr sus objetivos de negocio anexis.
1: Claro. Pues muchas gracias, Alicia, por todas estas gentiles palabras. Este, Te agradezco mucho la, la invitación. Eh, pues yo te diría que fueron tiempos muy difíciles que afortunadamente logramos sortear gracias al liderazgo de nuestro director general, Raúl Arzuaga, y de todo su, su equipo directivo, ¿no? que nos llevaron por el buen camino, y este, y como para todos fueron tiempos difíciles eh, hubieron varios retos, ¿no? Este, desde algo muy básico como el trabajo a distancia, no? Grupo Presidente siempre ha sido una empresa muy tradicional, este, y a nosotros, como departamento de marketing, pues se nos vinieron varios retos, ¿no? Cómo trabajar a distancia cuando siempre habíamos sido como muéganos, ¿no? No sé si ubican los muéganos, esos dulces que están pegados con miel y que son difíciles de partir. Y, y así trabajábamos ¿no? mucho trabajo en equipo, este intercambio de ideas, brainstorming, cómo hacerlo a distancia, este y pues bueno, como todos nos tuvimos que ir, este acostumbrando al tema de comunicar por Teams, por Google Meet, etcétera, para poder trabajar de una manera efectiva, ¿no? Pero bueno, fuera de esto que fue común, este yo creo a, a todo mundo en, en México y, y en el mundo entero, pues también nos nos enfrentamos a otros retos. Eh, muy particulares, ¿no? Y, y uno de ellos fue, oye, pues, ¿qué vendemos o, o cómo promovemos este, todos nuestros hoteles de ciudad, de playas, nuestros restaurantes, si todo está cerrado? O sea, para nosotros, a finales de marzo del 2020, yo te podría decir que de cierta manera, pues, se acabó todo, ¿no? Todo se cerró, se cerró por, los pues, aproximadamente tres meses, tres meses y medio... No había que promover, no había que vender, este, realmente muy complicado. Eh, cómo seguíamos comunicándonos con nuestros clientes tradicionales, ¿no? Nosotros en Grupo Presidente tenemos una fuerza de, de ventas muy bien organizada, muy este, muy bien formada, con mucha capacidad, pero desgraciadamente, en ese momento, pues ya no podían visitar a ningún cliente, porque pues las compañías no recibían a nadie en esos momentos, los operadores no recibían a nadie. Entonces, ¿cómo seguíamos comunicando? Oye, por teléfono, pues sí, por teléfono, pero ya cuando le hablas dos o tres veces al cliente y que no tienes nada nuevo que comunicarle porque pues los restaurantes están cerrados, los hoteles están cerrados, pues ¿qué le comunicas? ¿no? Entonces, sí fue un, un tema bastante, bastante complicado y este y lo que fue, o sea, lo que decidimos fue empezar a comunicar de una manera diferente, ¿no? Entonces, si bien los vendedores seguían llamándole a los clientes, decidimos hacer un newsletter que durante un año no pasó una sola semana en que no lo enviáramos a toda nuestra base de datos donde dábamos tips de salud, tips de alimentación, recetas de cocina de nuestros restaurantes, ¿no? Para amenizarles la estancia que tenían pues en el encierro que teníamos todos en ese momento, ¿no? En, en nuestras casas, ¿no? Entonces, ahí la idea era no perder la comunicación con todos esos clientes que ya no nos podían recibir. También decidimos en algún momento, este, y, ir un poquito contracorriente de lo que nos aconsejaban las marcas que nosotros representamos, porque nosotros no somos dueños de las marcas, nosotros somos un operador de marcas internacionales. Y las marcas nos decían, oye, sobre todo al principio de la pandemia, oye, no comuniques, no pongas un post en redes sociales, no inviertas un centavo en ningún tipo de publicidad, para todo, ¿no? Todo. Y nosotros dijimos, no, oye, no nos podemos quedar callados, no podemos parar todo, necesitamos que la gente sepa que seguimos vivos, que tenemos este, destinos maravillosos y que en esos destinos tenemos propiedades padrísimas. Y entonces decidimos sacar dos campañas. La primera campaña... Este ...fue una campaña que se llamó... ...Sueña, la aventura espera... ...que invitaba a la gente a... ...no viajar en ese momento... ...sino a soñar... ...¿no?... ...este... ...de todos los maravillosos destinos... ...que tenemos en México... ...y decirles... ...ahorita no es quizás el momento... ...para viajar a estos este, destinos... ...pero la aventura... ...va a llegar... ...y te está esperando... ...en cuanto esto se acabe... ...¿no?... ...y luego cuando empezamos a abrir... ...¿no?... ...este... ...los diferentes destinos y hoteles... Ahí cambiamos la, la comunicación y ahí ya pasamos un mensaje de viaja, la aventura ya te espera en este momento. Ahora ya puedes empezar a salir de tu casa de forma responsable e ir a pasar tus vacaciones con tu familia a alguna de nuestras hermosas playas, ¿no? Entonces, ese fue un gran reto que, que tuvimos este, durante esa pandemia. Y bueno, luego este, pues los cambios que tuvimos en la industria, ¿no? Este. Nosotros como industria hotelera siempre fuimos una industria muy B2B, ¿no? Este, es decir, pues eh, estamos mucho en contacto gracias a nuestros vendedores con este los meeting planners, con las empresas directamente, ¿no? Este, para todos sus viajeros de negocio que vienen de forma regular a este nuestros hoteles de ciudades, este, con los mayoristas. Pero, pues, en ese momento, todo se paró. O sea, ya la industria realmente. Este ya no era una industria B2B, porque pues no habían congresos, no habían convenciones, no había gente de negocios viajando. Este, entonces nos tuvimos que voltear realmente a, al B2C, ¿no? Ver cómo podíamos llegarle de forma directa a todos esos clientes que están aquí afuera, ¿no? Este, y que en algún momento tienen interés por, por viajar a nuestros destinos, ¿no? Entonces, para esto lo que lo que hicimos fue realmente reforzar nuestra, nuestra estrategia B2C este, de forma digital. ¿Por qué? Porque en la pandemia, pues realmente teníamos que ser muy efectivos y, y, y realmente invertir de, de, de manera eficiente, ¿no? Este, no que los medios y este, tradicionales no sean eficientes sino que realmente cada centavo que estábamos gastando tenía que tener un roas detrás no o sea por cada peso que yo invertía necesitaba decirle a la compañía oye esto nos generó tanto de ventas no entonces eh, ahí reforzamos nuestra estrategia digital que afortunadamente ya habíamos empezado desde el 2019 de una manera importante pero que aquí tuvimos que acelerar entonces la pandemia no fue un detonador pero sí fue un acelerador para esta transformación de publicidad digital que tuvimos en Grupo Presidente, ¿no? Entonces, ahí pues empezamos, yo te diría, en, en el verano del 2020 con campañas este, muy modestas, ¿no?, Este eh, de inversión tanto en, en medios este, de redes sociales como Instagram, Facebook, este estrategias de SEM y también... este pues algunas estrategias en, en publicidad programática y fuimos poco a poco, este, pues invirtiendo más según se si iban dando los resultados, ¿no? este También pues nos orientamos hacia reforzar toda la parte de SEO de nuestras páginas web, ¿no? Porque pues siendo que el presupuesto estaba limitado, pues este, teníamos que ver de qué forma orgánica también le podíamos ir llegando a, a nuestros clientes, ¿no? Entonces yo te diría que en cuanto a retos... Estos fueron los principales retos que, que tuvimos durante las, la, la pandemia. Este eh, aprendimos mucho, yo te diría, me quedo con, pues esta pandemia fueron tiempos de, de cambio, este, que nos permitieron avanzar, fueron tiempos de, de oportunidades y, este, y también tiempos para preparar un nuevo crecimiento, ¿no? Y bueno, pues en lo personal también eh, en algún momento pues yo escucho a, a amigos este, y, y a gente que dice, es que estuvo, estuvo muy bien, o sea, hice dos maestrías, leí 25 libros que nunca había leído en mi vida y, este, y yo luego me siento así medio raro porque yo digo, oye, yo no yo ni leí 25 libros ni hice una maestría, tuve trabajo como nunca en mi vida, como nunca en mi vida y ese trabajo me permitió aprender mucho más. Y, este, y realmente enfocarme en algo que no conocía tanto en ese momento, que es la parte digital de, de la mercadotecnia. ¿no? Entonces, este, pues nada, es, es, es lo, que, lo que vivimos en la, en la pandemia, Alicia.
0: Qué interesante, Alexis. Creo que nos tocó a todos agudizar nuestro ingenio, ser mucho más creativos ante una situación absolutamente inédita que ni nunca ni por asomo este gran cisne negro que llegó y duró y, y todavía va dando bandazos, pues nos cambió la vida a todos y en este sector además tan competido como el turístico nos encanta escuchar pues, todas esas ideas innovadoras que tuvo el grupo presidente para adaptarse a esa nueva situación ¿no? ya que no pueden ir los usuarios a mis restaurantes pues voy a ir a ellos a través de newsletters, a través de recetas de, de cocina me las voy a ingeniar para ayudar a casa de tantas personas que estaban en ese momento pues encerradas, ¿no? Que es como estábamos. Nos encanta escucharlo, desde que nosotros sabemos que lo están haciendo muy bien, que en el, en el terreno digital están conectando muy bien con sus audiencias, están consiguiendo fidelizarlas, están consiguiendo, bueno, pues al final que se prescriban, ¿no? Que también es el reto de toda estrategia digital, no solo conectarse, sino al final que se crezcan, se ¿no? Y lograr esa parte de loyalty, y de verdad estamos encantados de, de escucharte y de que sigan todos estos éxitos porque son una cadena pues, legendaria y que así seguirá. Muchísimas gracias a Bexis y luego en un ratito vuelvo contigo de nuevo.
1: Gracias, Alicia.
0: Bueno, pues ahora tengo el gusto eh, de presentar a Rodrigo Esponda, que nos hace muchísima ilusión pues, que esté aquí. Sabemos lo apretada de su agenda. De hecho, ahora mismo se encuentra en Inglaterra promocionando en su, en su labor, promocionar de los cabos, que como comentábamos anteriormente, hay muchos destinos en México, pero es verdad que el caso de los cabos es un caso claramente de éxito, donde han sabido comunicar muy bien pues, su valor diferencial, que obviamente lo tienen, de excelencia, un destino premium, un destino cercano y con muchas actividades, con ese gran claim que tienen de los cabos, sí o sí. Siempre que vayas a Los Cabos, pues tienes muchas opciones. Si no quieres golf, tienes playa, y si no tienes gastronomía, es decir, Los Cabos sí o sí. Y para nosotros es un honor tener aquí a, a Rodrigo Esponda, otro gran referente del sector eh, turístico en México. Rodrigo cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria, y desde el año 2016 es director general del fideicomiso de Turismo de Los Cabos. Además, Rodrigo ha colaborado por 16 años en el Consejo de Promoción Turística de México, CPTM, y ha tenido distintas responsabilidades en Nueva York, Chicago y Toronto. En los cuatro últimos años estuvo como director regional para América del Norte, coordinando los esfuerzos de promoción de México en los Estados Unidos y Canadá. Y previamente eh, también laboró en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo. Entonces, es un privilegio eh, tenerte aquí, Rodrigo, eh, nos encanta y bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Perfecto, Rodrigo. Estábamos comentando antes este gran caso de éxito, ¿no?, de, de, de acercar el turismo, no solo el turismo de Estados Unidos y Canadá, que por supuesto eh, es un turismo que, que siempre ha, ha valorado y admirado mucho el destino, sino también el turismo mexicano, que como comentábamos cuando tuvimos la oportunidad de vernos en Los Cabos, pues ya es un porcentaje muy importante, ¿no? De visitantes que, que llega a ser como del 30% y que realmente tienen un consumo eh, pues alto en destino y aprecian y valoran este destino y ustedes están haciendo pues una promoción espectacular, no solo en México, sino en otros países, ahora estás en Inglaterra, me consta todo lo que están haciendo en, en España, impresionante en las mejores locaciones y dando a conocer pues estas eh, bondades y este destino diferencial, ¿no? Como, como es los cabos. Entonces... A mí me gustaría preguntarte, eh, Rodrigo, que para liderar esas estrategias de un lugar tan visitado, tan reconocido por turistas tanto nacionales como internacionales, como es el caso de Los Cabos, ¿cómo ha sido para ustedes sortear los retos que se presentaron durante la pandemia? Y ahora, sobre todo, con esta reactivación, pues que ustedes, la verdad, lo han sabido hacer de maravilla, posicionando a Los Cabos y convirtiéndome en un destino premium, diferenciado, con un valor añadido y que va creciendo día a día. ¿Cuáles crees, según tu opinión, Rodrigo, que sean las claves principales para potenciar el turismo en México?
4: Bueno, Alicia, ha habido tres claves principales en nuestra ocupación para los cabos que nos han permitido tener una recuperación tan fuerte. El mercado el mercado mexicano ha sido de los menos que ha montado el destino y además siempre he tenido una aspiración por el entorno natural. Entonces me parece que ha habido tres claves principales. En la primera, en nuestro caso, siempre mantuvimos comunicación a través de todos los canales con los intermediarios de viaje y con el consumidor, siempre fuimos muy transparentes, muy proactivos eh, semanalmente con información puntual sobre qué era la situación que se estaba teniendo en el destino, cómo se fue reabriendo y cuáles eran el entorno en el cual se iba a ir reabriendo. El segundo que se logró tener un ecosistema que llamamos los cabos que cuida, en donde fueron incorporándose todos los elementos siempre teniendo prioridad sobre la seguridad o el nivel de seguridad que podía tener el viajero y la comunidad, incluso con campañas locales que fuimos lanzando, aunque nuestra labor siempre fue o ha sido tradicionalmente hacer campañas en los mercados emisores, ...como lo hemos trabajado con ustedes... ...cuando estábamos reabriendo... ...hicimos campañas internas en el destino... ...pusimos una que se llamó... ...Ponte una sonrisa... ...para que sin importar... Eh, ...del cubrebocas y de los protocolos... ...el turista sintiera la calidez en el servicio... Eh, ...y así fuimos siempre teniendo... ...campañas internas y externas... ...para dar el mejor entorno de seguridad... ...y obviamente el tercero... ...que regresamos a la vocación del destino... ...con este sentido aspiracional... ...de un destino que no necesariamente tiene que ser eh, entendido como caro en precio, pero sí de lujo en cuanto a la calidad de las experiencias. Es decir, puedes pagar eh, un hospedaje moderado, pero el lujo de las experiencias de ver ballenas saltar, de recorrer el desierto, de entrar en la sierra de la laguna y de tener conexiones únicas con el sitio. Estas tres claves fueron dando una recuperación más rápida. El mercado doméstico hoy en día, como tú bien mencionas, es el 30%. Tenemos 80% más asientos dentro de México que los que tuvimos en el 2019 y la proyección además es que este mercado continuará desarrollándose sobre todo y muy interesante en el mercado FODE, es decir, los viajeros que están hoy viniendo dentro de México a Los Cabos a través de la campaña a Los Cabos Sí o Sí. Son principalmente jóvenes que están buscando tener estas conexiones y estos valores integrales.
0: Qué, qué interesante, Rodrigo, lo que comentas, de hecho, como en nuestra inmersión, que, que ustedes nos dieron como una de sus de sus agencias, tuvimos el privilegio de, de experimentar en primera mano este valor diferencial que efectivamente tiene los cabos, sin irnos pues al otro extremo de que sea algo como realmente eh, súper prohibitivo, ¿no? Efectivamente, puede tener. Eh, pues a lo mejor un precio eh, diferente que de otros destinos, pero también hay un valor agregado diferente y sigue siendo un destino accesible, ¿no? A pesar de, de tener ese, ese valor premium. Muchísimas gracias, a Rodrigo, y, y voy a preguntaros algo, eh, una pregunta para, para todos, os voy, os voy dando password. Básicamente, eh, vamos a imaginar en un supuesto donde ustedes pudieran dar un solo conservo, solo uno. En concreto, a cualquier líder en el sector de Trave. ¿Qué le dirían? ¿Qué consejo le dirían? ¿Qué creen que es eh, interesante? ¿Qué creen que es lo más relevante eh, para esta reactivación de la industria turística? ¿Cuál sería ese consejo si le pidiera eh, desde cero que ustedes le darían? Empiezo contigo, César.
2: Muchas gracias, Alice. Eh, muy interesante escuchar a Alexis y a y bueno, ¿qué le diría yo? Eh, aquí tenemos a dos tremendos líderes del, del sector y a cualquier otro líder yo le diría, pónganse en los zapatos del turista. Piensen cuando ustedes son turistas y cuando ustedes van a un destino, cuando ustedes utilizan los medios de transporte que están a la mano en ese destino, cuando ustedes llegan a los hoteles que están en ese destino o a los restaurantes que están en ese destino, pónganse en el lugar del turista. Y si me permites un ¿no? segundo, hablen bien de México.
0: Exacto, qué importante es eso, ¿verdad? Hablen bien de México y fomenten lo bueno que tiene México: esa hospitalidad, esa cordialidad, esa amabilidad, esos servicios diferenciales que no los encuentras en otro lugar. Y me encanta esto de hablar bien de México, me parece maravilloso. Alexis, ¿tú qué les dirías?
4: Pues
1: mira, realmente, este, yo estoy totalmente de acuerdo en este tema. Enfóquense en el turista. Tenemos que enfocarnos en nuestro cliente, ¿no? Client focus, como dicen. Este, pensemos en cuáles son sus necesidades, qué es lo que les gusta ver, pensemos en que los tenemos que tratar bien. Este, entonces, es una, una labor muy importante para que no nada más vengan una vez, sino que se enamoren de nuestro país, de nuestros productos y regresen constantemente, ¿no? Y por otra parte, pues, este, seamos efectivos y, y, y volquémonos hacia ese nuevo giro que le está dando la, la, que está dando la industria hotelera, ¿no? En cuanto a que. Pues ya na no, nada más es el B2C que cuenta, ¿no? Sino que ahora tenemos que ir a buscar a nuestros clientes de forma directa, con un buen mensaje que esté adaptado a lo que están buscando, ¿no? Y qué mejor manera de hacerlos, sino que la forma digital,
0: ¿no? Perfecto, perfecto. Sí, lo que comentábamos antes. El que viene a México al final eh, repite y no solo viene una vez, sino que México enamora y, y, y es muy fácil hacerte llegar si a este destino una vez que lo conoces. Por tu, propio, por tu propia experiencia ¿no? porque muchas veces se oyen cosas desde fuera pero tienes que venir y vivir y experimentarlo tú mismo para crearte una opinión perfecto, ¿tú qué, qué consejo le darías a un líder en el sector de la del Rodrigo?
4: Bueno, yo creo que la industria turística lo estamos viendo está totalmente recuperada, sin embargo el mercado el turista ha cambiado, ha evolucionado y hoy día está buscando cosas totalmente distintas de las que era anteriormente, me parece que los líderes en la industria turística tienen que considerar esto, el cambio en las tendencias de viaje y en las motivaciones y necesidades ha sido muy dinámico y en estos dos años quizá ha evolucionado más que en los anteriores ocho que teníamos sí. en cuanto a las razones que estaba cambiando y esto es algo que nosotros como líderes tenemos que considerar
0: Perfecto, Rodrigo, muchísimas gracias una intervención súper valiosa y paso contigo, eh, Ciro, ¿qué consejo le darías tú desde tu lado?
3: Sí, yo, le, yo les diría que, que dialoguen y se unan, ya que dialogando y uniéndose los stakeholders pueden ampliar los servicios que ya existen, pueden mejorar los servicios que existen, pueden ampliar la oferta turística, pueden entender también las tendencias globales como el turismo sustentable, y, 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 y la innovación tecnológica que hoy toma por asalto casi todos los sectores este, unirse y dialogar para poder enfrentar estas nuevas tendencias adaptarnos a estas nuevas tendencias y, 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 y ser un, un sector unido en México en la mayoría de los sectores no son unidos el turismo tiene que ser nuestra salvación porque es el sector que más empleo da de todos los sectores y no hay absolutamente nada que pueda sustituir la sonrisa, la hospitalidad mexicana, el servicio mexicano, nuestra, nuestro carácter y nuestra alegría. No hay nada que la sustituya, así que yo les, yo les invitaría a dialogar, a unirse y a abrir nuevos horizontes.
0: Muchísimas gracias a los cuatro. La verdad que, como decíamos al inicio, no se nos ocurre un plantel más de lujo en este sector Travel Hospitality, Hemos aprendido un montón de ustedes, nos han encantado estas acciones innovadoras, esta rápida reacción con todo lo que vivimos en esta pandemia que nos tuvo paralizados, pero que ustedes supieron reaccionar muy bien, esta impresionante promoción del destino turístico de Los Cabos que están haciendo tanto a nivel nacional como a nivel internacional, que realmente están marcando eh, estos destinos diferenciales y este amor a México como un destino, una potencia mundial. Y como bien decías, hay que venir, hay que conocerlo, hay que experimentarlo, hay que dejarse de noticias que no son tan buenas que, que salen fuera y hay que sembrar todo de, de lo maravilloso que es México y que el que viene repite. Y de verdad, agradecerles muchísimo. Sé que cada uno tiene agendas súper, súper complicadas. Están algunos en México, Rodrigo está en Inglaterra y agradezco muchísimo este este espacio que compartiremos pues en los principales medios de difusión del sector travel y nada, de verdad que nos encanta eh, ser parte, estar todos en el mismo barco que Tedoso esté unido a, a grandes eh, anunciantes como Grupo Presidente, como Los Cabos como Cumbres Light Blue y que vamos a hacer muchas cosas juntos y de verdad muchísimas gracias por este tiempo. Ha sido un verdadero placer. Muchas gracias a todos los que nos han estado escuchando en este podcast del día de hoy. Con esto cerramos este grandioso episodio de Digital Meets by T2O. En este caso, hablando de la industria de reactivación turística en México. Y muchas gracias a todos por compartir su conocimiento y experiencia. Nos vemos en el siguiente podcast, Digital Meets by T2O, México. Esto fue todo por hoy en Digital Meets. Nos escuchamos de nuevo el próximo mes. Mientras tanto, síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en LinkedIn, Twitter, Instagram y Facebook como TEDOSO México. Si quieres volver a escuchar este podcast u otros episodios, busca nuestro canal Digital Meets by TEDOSO México en Spotify, iBox, Google Podcast y Apple Podcast. ¡Hasta pronto!